0: Das finde ich aber nicht das Wichtige. Ich finde irgendwie das Wichtige ist, dass er an seinem Ziel festgehalten hat, dass er sich hat nicht entmutigen lassen und dass er immer und immer an diesem Ball geblieben ist. Und ich finde, das ist eigentlich der Erfolg. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zu Stunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich eine kleine, aber hoffentlich inspirierende Geschichte zum Thema Ziele verfolgen, zum Thema Träume leben und zum Thema niemals aufgeben. Nach wie vor ist ja Corona-Zeit und die ermöglicht dem einen oder anderen dann doch mal einen schönen Serienabend oder schöne Serienabende zu machen und so ging es uns auch Ende letzten Jahres hier. Wir haben The Queen's Gambit auf Netflix geschaut, eine Miniserie die sich um das Thema Schach gedreht hat und ich gestehe, dass er so also im ersten Moment war ich skeptisch, weil ich habe zwar als Jugendlicher hier und da mal Schach gespielt, kenne so die Grundzüge der Figuren, aber habe das immer so mehr schlecht als recht durchgewurstelt. Also ja, höchst, das höchste der Gefühle war halt, dass man wusste, wie welche Figur ziehen kann, ohne Strategie dahinter oder irgendwas und dementsprechend oft habe ich dann verloren und dementsprechend und wenig äh, Frustrationstoleranz <lacht> hatte ich da als Jugendlicher gegenüber dem Thema Schach. Also war ich ein bisschen voreingenommen, ob diese Serie was für mich ist. Ähm, und ich habe da immer so eine Technik, die besagt, die ersten zehn Minuten entscheiden, ob ich meine Lebenszeit opfer für eine, für eine Serie oder nicht. Und nach zehn Minuten war ich eigentlich so gecatcht, dass ich gedacht habe, cool, das kann man mal weiterschauen und ich habe es tatsächlich nicht bereut. Um mal kurz in die Story einzutauchen, das Ganze läuft in den 50er Jahren und ja, so eine Zeitreisenserie ist ja allein schon etwas, was mich immer fasziniert, um mal so ein bisschen optisch in so eine Zeit einzutauchen, also wie sahen da auch Designgegenstände aus, wie war Kleidung, wie war Möbel, wie sahen die Autos aus? Das finde ich immer sehr, sehr spannend, wie detailreich sowas nachgestellt ist und auch da hat die Serie nicht enttäuscht. Ja, und um einen kleinen Bogen zu schlagen. Also 50er Jahre, ein kleines Mädchen verliert ihre Mutter und wird in einem Waisenhaus dann aufgezogen. Und in diesem Waisenhaus gibt es einen Hausmeister, der im Keller immer Schach spielt. Und das bekommt sie mit. Und allein durch ihre Beobachtungsgabe versteht sie die Grundzüge der Figuren. Und das Bedarf dann einiger Überredungskunst, diesen Hausmeister dazu zu bringen, ihr Schach beizubringen. Und ähm, in diesem Heim gibt es regelmäßig Tabletten zur Beruhigung, ja, und ein bisschen wahrscheinlich auch zur Gefügung machen der Kinder. Und diese Tabletten helfen ihr aber scheinbar sehr dabei, sich zu konzentrieren. Und sie fängt an nachts dann auch Schachtechniken, Schachtaktiken, Schachzüge zu durchdenken und taucht dann immer tiefer ein. Und diese Miniserie begleitet sie dann auf ihrem Weg zur absoluten internationalen Topspitze Und das ja auch in einer absoluten Männerdomänen geführten Welt. Also sie taucht da als exotische, durchaus auch super gut aussehende Frau in dieser Männerwelt auf und stellt diese Schachwelt auf den Kopf. Das ist so würde ich sagen, der grobe Bogen der Serie. Was mir wirklich, wirklich gut gefallen hat, ist, dass diese Serie völlig ohne übertriebenes Drama auskommt. Also es wird ein sehr guter Charakterdarsteller gezeigt Ohne übermäßiges Drama. Es gibt ganz normale Herausforderungen, die das Leben bietet, die gemeistert werden oder nicht gemeistert werden. Es gibt Siege, es gibt Niederlagen, es gibt äh, immer diese Schachwelt und dann auch die persönliche Welt, aber das Ganze kommt ohne übertrieben krasses Drehbuch aus und das schätze ich eigentlich sehr, 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 denn ja, ich bin, ich sehne mich einfach nicht mehr so nach Drama. So, was soll uns das Ganze jetzt sagen? Das Inspirierende an dieser Geschichte ist der Hintergrundfakt. Der, der Produzent der Serie, Alan Scott, hat mal in einem BBC-Interview erzählt, dass er 30 Jahre lang, 30 Jahre lang versucht hat, diese Geschichte zu verfilmen. Aber jedes Mal, wenn er angefragt hat, hat es aus Filmstudios Absagen gehagelt, immer und immer und immer wieder. In diesen 30 Jahren hat er über neun verschiedene Drehbuchversionen geschrieben und hat immer als Antwort bekommen, interessiert uns nicht, Schach, dafür interessiert sich kein Mensch, Schach ist ein verstaubtes Thema, nee, äh, tut uns leid, diesmal nicht. Und er hat immer und immer und immer wieder angefragt. Er hat einfach nicht aufgegeben. Er hat seine Geschichte immer weiter geschrieben, weiter ausgebaut und hat an seinen Traum geglaubt. Und nach über 30 Jahren war The Queen's Gambit ein im ersten Monat nach der Veröffentlichung auf Netflix und das war im Oktober 2020, haben wir das, glaube ich, auch in etwa gesehen wurde das über 68 Millionen Mal angeschaut. Über 68 Millionen Mal wurde diese Miniserie angeschaut und war damals die erfolgreichste Netflix-Miniserie aller Zeiten. Ja, und was will uns diese Story sagen? Dass man einfach an seinen Ideen, an seinen Zielen, an seinen Überzeugungen festhalten darf, wenn man das möchte. Auch wenn... Immer und immer und immer wieder Türen zugehen, auch wenn es immer und immer und immer wieder Absagen hagelt. Und natürlich ist das jetzt hier, das finde ich auch wichtig zu sagen, das ist ein Beispiel mit dem sogenannten Happy End. Also er hat es ja dann geschafft und er hat auch noch einen Riesenerfolg erzielt mit dieser Serie, trotz dieser Vorgeschichte, trotz des in Anführungszeichen staubigen Themas. Das finde ich aber nicht das Wichtige. Ich finde irgendwie, das Wichtige ist, dass er an seinem Ziel festgehalten hat, dass er sich hat nicht entmutigen lassen und dass er immer und immer an diesem Ball geblieben ist. Und ich finde, das ist eigentlich der Erfolg, dass das Ganze dann tatsächlich auch real 30 Jahre später dann ein Superhit auf Netflix geworden ist. Und auch der Schachwelt zum Riesen, da ah, müssen wir gleich auch noch drüber sprechen, die Schachwelt hat einen Riesenauftrieb erhalten durch diese Story. Das finde ich sick und der Primär finde ich toll, dass er einfach immer am Ball geblieben ist und sich nicht hat entmutigen lassen. Das können wir vielleicht übertragen auf unsere eigenen kleinen Ziele, auf unsere Wünsche, auf unsere Ideen, auf unsere Vorstellungen, dass wir Spaß dabei behalten. Dass es Spaß macht, in was wir unsere Energie stellen. Dass wir einfach eine gute Zeit haben, während wir daran rumtüfteln. Ob das ein Buch ist, das geschrieben wird, Bilder, die gemalt werden, Choreografien, die erdacht werden, äh, irgendjemand bastelt vielleicht an neuen Spielen, was es auch immer sein mag, es muss Spaß machen, es muss einfach Freude bereiten und das ist die Hauptsache. Ob das am Ende dann der strahlende Erfolg wird oder nicht, ist nicht das primäre Ziel. Das primäre Ziel ist das Machen, solange es Spaß macht und dabei bleiben. Das finde ich den eigentlichen Erfolg in einer Sache, die man macht. Ja, und ich habe es gerade schon angesprochen. Ähm, ja, zum einen natürlich Corona äh, spielt äh, weltweit Schach in die Karten, denn das ist ein Spiel, was man halt wunderbar auch online spielen kann. Das heißt, viele, viele Menschen haben zum Schach zurückgefunden. So auch ich. <lacht> und auch motiviert durch diese Serie natürlich. Und es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass viele, viele meiner Freunde und Bekannten auch Schach spielen. Und wir spielen jetzt Online-Schach gegeneinander und liefern uns da spannende Schlachten. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch wirklich wieder viel, viel Spaß an diesem Spiel entwickelt und an diesen Taktiken und an diesem logischen Denken. Und ich würde mich tatsächlich tatsächlich jetzt mittlerweile auch schlagen. Mein, mein, mein jugendliches Ich würde ich schlagen, denn mittlerweile habe ich sogar sowas wie eine Taktik, also sowas wie die Mitte besetzen. Ist eine gute Idee bei der Eröffnung. Da bin ich schon mal schlauer, als ich vor 25 Jahren war. Also die Chance, dass ich mich selbst schlagen würde, mein jüngeres Ich, ist relativ hoch. Und ich habe noch eine kleine, lustige Nebenstory. Mein Wanderkumpel hat mir erzählt, dass er eine bekannt hat, wiederum einen Sohn hat, der sehr gut im Schach war und ähm, aber irgendwie nie so der Coole in der Klasse war äh, und seit Queen Gambit, äh, seit Schach wieder voll Hit und hip ist und in ist, ist er voll der Held geworden in seiner Klasse <lacht> und das finde ich irgendwie auch total die süße Story, dass es auch da äh, eine Zeit gebraucht hat, bis man plötzlich zum Held wird, vorher hat es keine Sau interessiert und plötzlich hat man eine Fähigkeit, die wieder gefragt ist und total in ist fand ich irgendwie auch eine süße Story ja das ist eine ganz ganz kurze Heldenstunde aber ich glaube durchaus eine inspirierende Story für jemanden zu hören von jemanden zu hören der 30 Jahre lang nicht aufgegeben hat und an seine Idee geglaubt hat und immer wieder verfeinert hat und verbessert hat und vor allen Dingen sich nie durch die schließenden Türen oder die zugeschlagenen Türen hat entmutigen lassen Sehr, sehr inspirierend. In diesem Sinne, diese ganz kurze Heldenstunde. Freut mich, dass ihr dabei wart. Freut mich, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch die Heldenstunde gefällt, empfehlt sie gerne weiter an Freunde, an Bekannte, an Familie. Da freuen wir uns natürlich auch sehr, sehr drüber. Bis zum nächsten Mal und auf bald.